0: Com o aumento da população e a necessidade de mais terras para a agricultura e outras atividades, os humanos começaram a ocupar cada vez mais o planeta. Foi preciso criar áreas de proteção para a fauna e a flora ameaçadas. Mas estas áreas protegidas também estão a esgotar os seus recursos e as espécies sentem cada vez mais dificuldades em sobreviver nestes espaços fechados. É preciso alterar o modelo das áreas protegidas, afirma Diogo Alagador, investigador na Cátedra para a Biodiversidade do Instituto Mediterrâneo para a
1: Agricultura, Ambiente e
0: Desenvolvimento da Universidade de Évora.
1: E as áreas protegidas, por definição, são áreas bem delimitadas, portanto, têm fronteiras e de um tal modelo estático. A questão é que a natureza nunca foi, nunca foi estática, sempre foi dinâmica e agora opera com dinamismos ainda mais prementes devido a, às alterações climáticas e mesmo a nível, ao impacto humano agora, tem agora uma taxa de incidência muito maior, não é? dando uma paisagem mudava a um ritmo muito menor do que eh, hoje ocorre, não é? Basicamente o, o homem tende a ocorrer por todo lado. E portanto, tendo em conta estas dinâmicas, as espécies têm ainda assim, uma capacidade de adaptação intrínseca, capacidade de adaptação essa que, por um lado, prefere que elas se mantenham no mesmo sítio, que é sempre bom ficar onde está do que mudar de local, não é? Ou seja, sempre que as espécies tiverem capacidade de se adaptar localmente, quer a nível de estratégias comportamentais, quer a nível de estratégia, estratégias fisiológicas, e aqui, isto tanto se aplica às alterações climáticas como a outro, outro tipo qualquer de qualquer de ameaça local. Não é? As espécies têm uma certa flexibilidade, têm um aporte normalmente genético, uma gama ampla de respostas genéticas capazes, de certa forma, de assegurar algum tipo de adaptação, até algum nível, não é? Mas sempre que, que esse aporte for ultrapassado, que essa capacidade de adaptação local for ultrapassada, as espécies como, não como um organismo pensante, não é? mas como, como uma entidade em que os processos emergem de um conjunto de comportamentos individuais e populacionais as espécies de certa forma têm necessidade de se deslocar não é? para locais onde esses impactos e essas ameaças são menores o
0: Diogo Alagador propõe no seu estudo um novo conceito para a proteção da biodiversidade.
1: Sim. Basicamente, nós aqui, a nível do nosso grupo de biogeografia da conservação, trabalhamos muito com mapas, não é? E o que nós fazemos com os nossos mapas, os mapas muito especiais, é que nós fazemos dos mapas aquilo que queremos, temos essa vantagem. E, basicamente, com a informação que nós temos, normalmente, necessitamos de ter os mapas divididos em quadrículasinhas. Agora, a dimensão dessas quadrículas depende da qualidade e da quantidade de dados que nós temos. E, portanto, nós assumimos que cada quadrícula é o que nós chamamos de uma unidade de planeamento. É? Pronto, normalmente, à escala biogeográfica, nós não trabalhamos a uma escala muito fina, nós não podemos dizer se aquela quinta ali do lado tem condições eh, adequadas para a ocorrência de uma espécie. Podemos fazer isso, mas a uma escala muito mais contextual e com um detalhe muito maior, que é a coisa que nós não fazemos aqui. No, nós trabalhamos, é como se víssemos a Terra por de cima, não é? Olhamos para a Europa ou para o para a Península Ibéria por completo e, portanto, as quadriculazinhas do mapa não têm o tamanho de uma quinta, mas normalmente têm o tamanho de, de um quilómetro por um quilómetro ou, na maior parte das vezes, até 10 quilómetros por 10 quilómetros, não é? Portanto, são áreas relativamente extensas, não é? São 100 quilómetros quadrados, uma quadrícula. É? E, portanto, nós, de certa forma, temos... Como unidades a esta escala maior de seleção de áreas com qualidade ou com aptidão ecológica, são quadrículas de 10 por 10 km. Portanto, imaginemos, numa visão atual, estática, normalmente o problema básico da definição de áreas protegidas é qual é o número menor de quadrículas em que asseguramos que todas as espécies estejam lá representadas. A questão no nosso modelo que nós definimos, numa perspectiva de uma abrigência mais dinâmica, é, utilizando uh, modelos que nós temos aqui que prevêem onde as espécies poderão ocorrer no futuro, portanto, basicamente com base em estatísticas, associar as espécies onde hoje ocorrem com os, os climas e outros fatores podemos, de certa forma, desenvolver um modelo que diz, ok, por exemplo, esta espécie depende mais de uma temperatura quente, esta espécie depende mais de um habitat de floresta, ou depende mais de um habitat até agrícola, um pouco assim. Nós, para o futuro, temos estes valores de clima ou de uso do solo, de certa forma, obtidos através também de modelos, que esses já não estão dentro da nossa gama de estudos, mas temos acesso a esse tipo de dados, e podemos prever, ok, se no futuro o clima vai ser este, então qual é a probabilidade da espécie ali ocorrer naquele local. Portanto, o que nós temos é, para além de ter um mapa para hoje, temos um mapa para hoje, para amanhã, para depois da de amanhã, ou, ou basicamente temos um mapa para hoje, para 2020, 2050 e 2080. Pronto, e basicamente o nosso conceito dinâmico, é, em vez de olhar para o mapa só de hoje e selecionar quadrículas, não. É olhar para os quatro mapas ao mesmo tempo, neste caso, por exemplo, e escolher uma quadrícula em cada mapa, ou seja, um, uma quadrícula em cada uh, secção temporal, não é? E, e nós vamos perceber se a, se a espécie, ou se cada espécie, tem capacidade de passar de uma quadrícula no presente para outra quadrícula no mapa, por exemplo, em 2020 e, e por assim em diante. que nós chamamos um corredor climático.
0: O trabalho de Diogo Alagador ainda está numa fase conceptual, mas já há abordagens semelhantes que servem de suporte a planos de conservação em países que têm espaço para o fazer.
1: Posso dizer que na Austrália, na África do Sul, em regiões onde, de certa forma, são muito ricas do ponto de vista da, da, da biodiversidade, nos Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, nas, nas zonas da Califórnia, no Canadá, em zonas, de certa forma, daquelas florestas de coníferas todas bonitas, são países onde estes modelos foram testados, não este em particular, mas modelos semelhantes. Ou seja, nesses países as políticas de conservação têm, de certa forma, um suporte científico, o que acontece muito raramente nos outros países, infelizmente. Não? Esperemos dar a volta a estas questões. E aqui também
0: ainda não acontece.
1: Não, em Portugal. posso dizer que não, aqui, certo, aqui mas não, não é um problema só de Portugal, quer claro. dizer, é um problema, claro. mesmo na Europa, de certa forma, são, na, maior, na maior parte dos casos, e comparando com estes países que lhe digo, são, são países uh, muito pequenos, não é? E para além de serem pequenos, estão praticamente todos ocupados por algum tipo de atividade humana. As decisões têm muito mais a ver com decisões mais ligadas à economia, do que permitir, de certa forma, que haja uma decisão apenas, ou pura, pura do ponto de vista da conservação. Também. Que é difícil de ocorrer aqui na Europa, mas é, neste, neste nosso modelo, quando pensamos em corredores e em áreas protegidas, vamos muito a, além do que hoje se considera como área protegida. Vamos, de, de certa forma, de forma a ocupar o espaço inerente às trajetórias das espécies, claro que não podemos ocupar o espaço todo com áreas protegidas, é impensável, não é? Portanto, o que normalmente o que nós propomos é que haja, de certa forma, medidas de, de controlo de, das atividades que ocorrem em cada local. Do ponto de vista do, do, das pessoas que atuam em determinados locais, por exemplo, um agricultor, ter um incentivo à conservação das espécies que permita competir com o seu interesse económico de desenvolver ali atividades agrícolas que não têm um valor de conservação substancial, pelo contrário, às Sim. vezes até podem ser danosas, não é?
0: Diogo Alagador, e qual é a importância deste estudo no contexto
1: da estratégia europeia para a biodiversidade? Ora, muito bem, exatamente isso é importante porque, de facto, a Europa, neste momento, a partir do momento em que traçou o tal tratado verde, o Green Deal, o European Green Deal, Uh, de certa forma pôs um bocadinho à frente do mundo em tudo o que respeita às questões ambientais. O que aí está é uma boa perspectiva. E do ponto de vista da, da, da conservação da biodiversidade, isso é muito é, é mesmo muito visível, porque neste momento a Europa já tem essa estratégia definida para a próxima década portanto 2020-2030 que passa por em 2030 assegurar que 30% do território terrestre da Europa esteja, de certa forma, coberto com áreas protegidas ou afins, como lhe disse, não tem que ser uma área formalmente definida como área protegida, mas ter uma área funcionalmente apta, do ponto de vista da ecologia, não é? Portanto, 30% da Europa deve estar coberta com este tipo de áreas, e para além disso, 10% da Europa, portanto, supõe-se que algumas destas áreas, destes 30%, mas que façam 10% da Europa, estejam então num nível de conservação estrito. Ou seja, 10% da Europa vai ter que, de certa forma, de definir áreas onde há maior rigidez a nível do controlo de, das atividades socioeconómicas que lá se podem desenvolver. Está prevista para
0: o segundo semestre deste ano a realização da Cimeira Mundial de Diversidade Ecológica na China, que não se pôde realizar em 2020 devido à pandemia da Covid-19. É um evento com a mesma importância do Tratado de Paris, por exemplo, e na qual se irão definir áreas de proteção da biodiversidade de um ponto de vista mais dinâmico.
1: O objetivo é assegurar não a meta numérica por si só, dos tais 30% de cobertura, quer europeia, quer mundial, que é, em princípio, aquilo que se vai propor nesta cimeira na China, no verão, é para além destas metas quantificadas, são metas de gestão, que assegurem que essas áreas de facto têm uma funcionalidade e uma, de certa forma uma positividade amostrada, de certa forma validada e que funcionam como áreas de proteção mesmo, não, não são áreas só o que se chama paper parks, não, não são áreas de papel, não, não são áreas só para estar na lei, são áreas para ter o seu papel real na proteção da biodiversidade.
0: O estudo que tem Diogo Alagador como primeiro autor e propõe uma nova visão para a proteção da biodiversidade foi recentemente publicado na revista científica editada pela British Ecological Society.